0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rethink and React. Aujourd'hui, nous allons parler d'une start-up suisse, Terrasol, qui travaille dans la révalorisation des sols dans les environnements urbains et agricoles. Terrasol, c'est deux professionnels qui sont complémentaires, Cédric Coquelin et Yannick Poya. Dans cet épisode, on va découvrir leur approche et comment, grâce à leurs connaissances spécialisées en agronomie et en pédologie, ils ont réussi à créer des solutions durables pour améliorer la fertilité des sols, réduire les déchets et promouvoir une économie circulaire. J'espère que même si vous en connaissez rien au sol, vous pourrez vous inspirer de leur histoire pour agir aussi pour la planète, dans votre métier. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-nous vous emmener dans le monde de la révalorisation des sols. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que nous sommes dans la semaine du Podcaston. Je vous invite à soutenir l'association SOS Fonds Neuchâtel. Écoutez l'épisode précédent si vous avez envie de savoir un peu plus. Merci et bonne écoute. Je laisse place à mes invités, en commençant par Yannick Poyin, un ingénieur agronome et docteur en aménagement et urbanisme. Vous voyez un profil assez unique qui lui permet de prendre en compte les enjeux agricoles, environnementaux et urbains.
1: Trois ans, j'ai euh, créé euh, Planissol, qui était une, une entreprise individuelle sur Lausanne, basée à Lausanne. Et euh, donc euh, l'idée, c'était d'apporter une connaissance du sol aux différents acteurs du territoire, que ce soit à l'échelle des communes ou à ceux qui plantent des arbres. Et depuis peu, on, je me suis associé avec euh, Cédric, euh, qui a eu l'initiative de créer l'entreprise Terrasol. Merci alors Cédric Coquelin, pédologue, euh,
2: moi j'ai commencé à faire de la pédologie il y a 15 ans, euh, dans le bureau d'études Ecoscan, et puis euh, j'ai développé la filière sol, et puis là j'avais envie de vivre autre chose, euh, d'aller... Euh, d'avoir la possibilité de donner en fait, un mouvement plus rapide à, à l'environnement, notamment sur la, la problématique des sols. Et puis le modèle de la start-up s'imposait pas mal, dans le sens où en fait, aujourd'hui on a vraiment pas mal d'investisseurs et de gens qui s'intéressent à la problématique environnementale, ça devient vraiment une, une, un guideline en fait, de nos sociétés modernes. Et euh, le but de Terrasol, c'est d'accompagner en fait les gens euh, dans la prise de conscience de ce que c'est que le sol, la fertilité des sols et la revalorisation des sols. Voilà, donc ça, ça a été créé au mois d'octobre euh, 2022. Mm -hmm. Donc comme le disait Yannick, on a quatre mois d'existence. Tout, euh, tout frais. Oui, voilà. c'est tout frais. Ok.
0: Puis du coup, maintenant, vous êtes déjà sur des projets, euh, vous pouvez en parler un petit peu
2: oui, on a pas mal de projets, ça se développe pas mal, euh, on, a, on, a, on a passablement d'activités, c'est un lancement qui est assez prometteur, on travaille à la fois en agro-urbaine ou en agro-agro, en pédologie agronomique, quoi, euh, sur des projets de réaménagement de parcelles euh, dans le milieu agricole, et puis euh, Yannick, euh, ayant ramené ses compétences à l'intérieur de Terrasol, bah, on a pas mal de, de projets en agro-urbaine, euh, pédologie urbaine, et ça se développe aussi au niveau de la revalorisation des matériaux terreux okay. où on a pas simplement de projets qui sont en, en phase d'être développés euh, notamment avec euh, des grandes agglomérations euh, euh, Lausanne-Morge et où euh, des grands groupes
0: euh, mmh. Ok. donc vous avez ces deux, euh, l'urbain et l'agricole
1: exactement moi, j'ai plutôt cette. Enfin, je suis un peu dans le monde de la pédologie, on va dire. Je, suis... je me décris tout le temps comme un ovni parce que je m'intéresse à un sujet que... qui a très longtemps été mis de côté par les scientifiques, c'est les sols urbains. On les a jamais vraiment considérés comme des sols à part entière. C'était toujours des juste des matériaux terreux au final. Puis moi, je m'y intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a plus de monde qui vit en ville qu'en campagne mmh. sur quasiment tous les continents. On est plus nombreux en ville, donc on fréquente beaucoup des sols urbains. Et en fait, on ne s'est jamais intéressé à avoir des sols qui fonctionnent bien. Euh, depuis plusieurs années, on parle de résilience territoriale par rapport aux inondations, par rapport aux, aux canicules qui sont de plus en plus fortes. Et ça devient de moins en moins vivable euh, d'être en ville. Et donc, si on veut parler de qualité de vie, ben, forcément, ça doit partir. On doit avoir une réflexion sur la qualité de nos sols. Et donc, c'est pour ça que je me suis toujours intéressé à ça. Et juste une petite précision par rapport à Terrasol. L'idée, à la base de Cédric, c'était de développer vraiment deux services. Un service d'accompagnement pour les agriculteurs et un service de revalorisation de matériaux terreux. Je pense qu'on aura le temps d'en parler mm -hmm. plus tard. Et à côté de ça, donc ça c'est vraiment, on va dire, deux produits qu'on voulait développer. Et puis nous, on, on, à travers donc, nos expériences respectives, on a chacun nos mandats en fait. Qu'on a ramené avec nous pour faire tourner le, la boîte. On part pas de zéro finalement. Mm -hmm. Donc on a toutes nos études, moi en agro urbaine et puis Cédric en agro plus rural. Et voilà, ça marche plutôt bien donc on est, on est, on est assez content. Ouais.
0: Donc euh, cet accompagnement pour les agriculteurs agri agricultrices, euh, ça se passe comment
1: On a créé
2: un produit qui s'appelle Fertiscan qui est en fait un, un monitoring de la fertilité des sols euh, à la fois en grande culture, en maraîchage et en viticulture qui permet en fait aux exploitants agricoles euh, de voir les indicateurs de leur fertilité au niveau chimique, biologique et physique en fait et donc du coup, euh, aujourd'hui les exploitants agricoles, ils voient le sol comme une surface et pas forcément comme un profil et puis les indicateurs de la fertilité ils vont à la fois dans le rendement qui est euh, l'étalon euh, facile à comprendre et donc j'ai des bons rendements c'est cool, calculer, ouais. mais euh, aujourd'hui en fait, euh, bah, la fertilité des sols elle, elle s'exprime pas seulement par le rendement elle s'exprime aussi par la biologie du sol, par la géochimie du sol, par la physique du sol notamment par la compaction dont les gens parlent beaucoup, et puis les pratiques agricoles doivent se moderniser, doivent changer on doit apporter en fait une meilleure vision scientifique de, 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 de la fertilité des sols et Fertiscan en fait a cette prétention de vouloir en fait accompagner l'exploitant agricole pendant cinq ans qui est une bonne échelle de temps pour voir les indicateurs se modifier soit augmenter soit diminuer mais en tout cas pouvoir rectifier ou pouvoir améliorer la fertilité des sols en partenariat avec l'exploitant agricole, c'est pas seulement quelque chose de numérique, euh, scientifique euh, et qui est abstraite. C'est quelque chose qui se fait en fait au jour le jour avec l'exploitant, avec un conseil proche de l'exploitant agricole pour lui expliquer et pour l'amener. On va pas lui faire changer son itinéraire technique. On n'est pas là pour lui dire ah t'es en bio euh, non mais c'est pas bien, ah t'es en agriculture de conservation ah non mais c'est pas bien ou, ou quoi que ce soit. C'est de lui faire comprendre en fait qu'est-ce que c'est que toutes ces notion de fertilité et de lui faire en fait euh, remarquer en fait les choses qui peuvent être modifiées au sens de sa, de sa pratique en fait
0: mm -hmm. est-ce que tu as un exemple euh, concret que tu as vécu récemment euh, comme ça peut-être euh, les gens ils peuvent mieux imaginer
2: bah, oui, par exemple, en fait, on peut tout à fait partir de la compaction des sols en vigne, par exemple. Euh, aujourd'hui, on sait qu'il y a des normes, en fait, de pratiques de traitement qui font qu'en fait, chaque rang doit être traité un sur deux. Et puis, euh, on voit, en fait, que beaucoup d'exploitants de, en vigne cherchent à décompacter leur sol avec des nouvelles machines qui sont en train d'être développées actuellement pour pouvoir, en fait, augmenter leur matière organique dans les sols. Et puis souvent en vigne, on a un blocage dans les 5-6 premiers centimètres de la matière organique qui n'arrive pas à s'intégrer à l'intérieur du profil en entier parce que bah, justement, suite au passage de traitements répétés et dans des conditions qui sont assez euh, compliquées, parce que bah, en vigne, on a un objectif, c'est limiter les champignons, limiter les attaques bactériennes, etc. On doit passer en fait quand il a plu, qu'il fait super beau, qu'on est au mois de juin, et ben euh, souvent on va, on va passer quand il a juste plu, puis ça, ça augmente la compaction des sols dans les 15-20 premiers centimètres et donc du coup, ça fait des blocages de la matière organique. Donc, il y a tout ce processus en fait, de pouvoir remettre en, en exergue en fait, toute cette intégration de la matière organique, par exemple en vigne.
0: OK. OK. Merci. Et puis, euh, côté urbain, tu peux nous donner un exemple aussi
1: D'études bah, Typiquement, là, sur Blue Factory, mm -hmm. on a un exemple qui est assez représentatif, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire un inventaire des ressources qu'on a sur site, et de sortir du modèle de « on excave tout et on rachète de la terre végétale ouais. ». Donc ça aussi, c'est un sujet, je pense, qu'on abordera tout à l'heure, de d'où vient cette terre végétale qu'on utilise pour faire nos sols urbains. Euh, donc là, l'idée, c'est de tous les talus qu'on voit autour, ou même les matériaux qu'on excave parce qu'on construit des bâtiments, eh ben, c'est de les, de les identifier déjà, de voir leur potentiel de valorisation agronomique, c'est-à-dire de voir leurs propriétés pédologiques, et de voir si on peut en, les, les réutiliser, les revaloriser, soit en l'état, c'est-à-dire euh, si c'est des horizons profonds, on les réutilise aussi en profondeur, ou soit euh, de, de, de les améliorer de mettre en place des protocoles de ce qu'on peut appeler le génie pédologique, l'ingénierie pédologique, c'est-à-dire d'accélérer de, de, les choses pour améliorer ces matériaux et pour les réutiliser, par exemple, recréer de la terre végétale à partir de matériaux d'excavation. Mm -hmm. Ça, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Oui. Pour l'instant, tout ce qui sort d'un chantier, entre guillemets, est considéré comme un déchet. Et ces matériaux d'excavation, euh, a... il n'y a aucune voie de valorisation agronomique qui est clairement définie aujourd'hui. Mm -hmm. Et nous, on aimerait changer ça. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise sur Terre qui arrive à fabriquer des argiles ou des limons. Et tant qu'on ne sera capa pas capable de fabriquer cette matière minérale qui est en fait une vraie richesse, et qu'on arrêtera de la mettre à la, à la poubelle, eh ben on, on, il faut qu'on change nos pratiques, quoi, globalement.
0: Parce qu'en fait, en Suisse, on a, tu parlais de ces matériaux, de la construction... Ces excavations de la construction, euh, en Suisse, par poids, c'est 84% des déchets qui viennent de, de la construction. Donc les terres sont aussi là-dedans. Oui. Donc en fait, elle finit où cette terre On fait quoi avec cette terre
1: Ça dépend d'où on se place en termes de, de situation géographique, parce que chaque canton, ça, ça sera un peu différent. Globalement, la majorité sont réutilisées pour combler des carrières et des gravières. Ok. Donc on les réutilise pour combler des trous qu'on a fait ailleurs. Okay. Une grande partie aussi euh, est mise en décharge, ouais. et parfois une partie est réutilisée pour faire des de, des remodelages topographiques. Euh, donc là, c'est une, une voie... on se rapproche un peu de l'agronomie parce qu'on recrée entre guillemets des des espaces euh, ouverts. Mm -hmm. Mais par exemple, sur le canton de Genève, il y en a une grande partie qui va en direction de de la France. Okay. Donc on fait partir des camions jusqu'à Grenoble, Chambéry pour euh, bah, évacuer ces matériaux.
0: Ok. Bon, là, je vais me diriger à vous qui nous écoutez. Euh, vous devez savoir que l'envie de faire cet épisode m'est venue un jour quand j'achetais mon bac de terre végétale en grande surface. J'ai regardé l'emballage et je me suis dit, mais la terre n'est pas non plus hein, sans fin, donc elle vient de où, cette terre En regardant les trous des travaux dans mon quartier, je me suis demandé, et où va cette terre alors un jour, durant les semaines où je me posais ces questions, j'ai découvert Planisol sur LinkedIn. C'était l'entreprise de Yannick et après je me suis rendu compte qu'il y avait un grand sujet là-derrière, euh, autre que la terre que j'ai besoin pour mon jardin des citadines. Mais je vais quand même poser la question qui a donné naissance à cet épisode. Donc d'où vient cette terre végétale qu'on utilise pour faire nos bacs de fleurs ou nos jardins potagers
2: Bon, c'est compliqué, en fait, à répondre comme question, parce que, euh, c'est clair que c'est une vision assez citadine, euh, de la vision de, de, des filières de terre. Euh, honnêtement, je serais absolument incapable de ça, de répondre à la question. Très précise de savoir d'où vient la terre chez Migros, chez Landy, chez euh, tous les, les les pourvoyeurs de matériaux terreux qui peuvent vous vendre des big bags de terre euh, pour faire vos potagers. Euh, il faut être honnête, en fait, euh, c'est leur filière. Euh, on a on n'a pas la main mise dessus et c'est très difficile de savoir. Et nous-mêmes qui sommes dans le milieu, on ne sait pas. Mm -hmm. euh, par contre, euh, nous, ce qu'on peut à la la question à laquelle on peut répondre, c'est oui, en Suisse, il y a euh, passablement de structures légales qui nous permettent en fait de savoir où vont les terres. Attention, euh, on vient de parler de matériaux d'excavation, là on parle de matériaux terreux, horizon A, horizon B, c'est un peu compliqué au niveau scientifique à comprendre, euh, mais c'est la partie organo-minérale de la terre euh, sur les 60 premiers centimètres. Et là, il y a des normes légales qui vraiment répondent à la revalorisation de ces matériaux. Et euh, ces terres, la plupart du temps, elles sont remises en gravière ou en décharge pour recréer des, des horizons agricoles. Et une partie est revalorisée dans les projets d'aménagement urbain euh, au sens de l'agglomération, c'est-à-dire par exemple parc urbain, c'est-à-dire banquette verte, c'est-à-dire euh, banquette de route, talus CFF, peu importe. Euh, donc il y a deux visions. Hein. Il y a vraiment la vision euh, chantier, où là, il y a des cas de légaux, il y a des associations, il y a des directives SIA qui norme en fait la revalorisation des matériaux terreux et puis il y a l'achat de terre euh, du Kidam moyen qui elle, va acheter un big bag qui va acheter un sac de, de terre etc et là en fait les filières sont très très mal connues et, et, et puis moi je pourrais pas répondre à cette question
0: quoi. Okay. mais du coup les villes quand elles doivent refaire un site euh...
2: alors justement en fait c'est ça qui est l'intérêt de Terrasol et euh, de, de, de développer les projets sur lesquels on est en train de travailler avec Yannick c'est qu'en fait, si on regarde en fait les objectifs de déminéralisation des villes et de, de création d'espaces verts pour répondre à la ville verte, à la plan canopée, aux problématiques d'îlots de chaleur et de gestion des eaux, euh, il est impossible de, de, de pouvoir, euh, même si on prend 1% des territoires urbains sur l'ensemble de la Suisse ou même de l'Europe, on va pas aller dépiler des matériaux organo-minéraux naturels d'horizon A et B dans des champs agricoles pour les ramener en ville. Ah bah non, ouais. donc il faut bien logique. trouver en fait, des solutions d'ingénierie pédologique et de génie pédologique pour recréer à partir des matériaux d'excavation de chantier dans une matrice bien particulière euh, pas, tous les, pas tous les matériaux sont éligibles à la revalorisation de matériaux terreux pour créer des terres végétales on ne peut pas reminéraliser et refertiliser tout euh, comme ça à, à, à l'œil il y a tout un savoir-faire et une méthodologie à développer et que on a développé avec Yannick pour pouvoir faire ça et donc du coup, les grandes villes pour l'instant s'alimentent avec des matériaux terreux de HA, HB pour recréer leur, leurs espaces, mais dans un futur proche, si on prend les plans climat et si on prend les volontés politiques de déminéralisation des villes, il faudra bien trouver des filières qui puissent permettre, en fait, de créer de la terre végétale à base de matériaux d'excavation. Et c'est notre but, en fait. C'est de créer ça avec du génie pédologique et, de et de pouvoir répondre pour préserver ces sols agricoles de HA, HB, comme je les quand mm -hmm. je le disais tout à l'heure, pour les laisser en place et les utiliser qu'au milieu, en fait, de la ressource alimentaire et de la production agricole.
0: Okay.
2: Voilà. Parce que pour pouvoir remplir des fonctions de sol urbain, on n'a pas besoin du top de, de mmh. sol euh, qui, qui pour, pour mettre en place des arbres ou pour mettre en place des banquettes vertes ou même créer des, des espaces d'agriculture urbaine etc mmh. on peut créer on, il y a d'autres solutions et qui sont beaucoup plus efficientes dans la dans la gestion des matériaux
1: et des déchets quoi euh, l'idée c'est d'avoir euh, de pouvoir répondre aussi aux exigences du, du végétal parce que aujourd'hui clairement sur l'apport de terre végétale parce qu'on parle que de terre végétale sans trop savoir ce qu'il y a derrière, parce qu'il n'y a pas vraiment de normes ni de définitions communes hein, de la terre végétale, ça, faut le savoir, la qualité, elle est extrêmement variable. Donc, d'un chantier à un autre, il peut y avoir une qualité qui bouge, et puis, bon, après, le, la plupart des gens se disent, bon, mais de toute façon, c'est pas très grave, les arbres arrivent toujours à s'en sortir, quoi. Et nous, on veut arrêter aussi ça, de dire il faut qu'on ait une qualité systématique, qu'on ait toujours le même niveau de qualité par rapport au niveau d'exigence qu'on veut. Et le niveau d'exigence, du coup, il se définit par rapport à la production végétale qu'il y a derrière. Donc soit on veut produire des arbres, enfin on va pas les produire pour en faire de l'argent, mais plutôt pour que la ville soit sympa et agréable à vivre. Mais plus on va vers des productions légumières typiquement, bah ben là on, on augmente le niveau d'exigence. Et je pense qu'on peut tout à fait, même pour répondre à ce besoin-là, de, de terreau en fait, parce que finalement on parle plus de terreau quand on parle de jardinage chez les particuliers, je pense qu'on peut aussi porter l'objectif de concevoir des matériaux suffisamment fertiles à partir de matières d'excavation pour répondre à ce besoin. Mmh. Alors, on, je, je suis peut-être un peu naïf par rapport à ça, mais moi en tout cas, je suis assez convaincu qu'on qu peut y arriver. Et, euh, et voilà, et c'est le, le message aussi qu'on qu veut faire passer à travers cette initiative, c'est de dire qu'il y a suffisamment de besoins, parce qu'on ne va pas arrêter l'urbanisation en fait. On n'est pas là pour le faire, on n'a pas le pouvoir pour le faire, enfin bref, c'est un autre euh, domaine. Euh, par contre, il y a suffisamment de besoins en zone agricole pour que tout ce qui est décapé en zone agricole reste en zone agricole. Mmh. Pour répondre à ces besoins, parce que il y, y a des sols qui sont en perte de fertilité, il y a, y a énormément de besoins, et puis là, Cédric, pourra mieux en parler que moi. Et donc, c'est de laisser tous ces matériaux en milieu agricole, et en plus de ça, en termes d'énergie grise, on, on, on diminue et de tout ce qui concerne les besoins de création d'espaces ouverts en zone urbaine on utilise nos déchets pour le faire et sur le canton de Vaud si euh, on fixe un objectif d'un pour seulement de surface euh, à déminéraliser c'est à dire sur toutes les surfaces qui sont aujourd'hui imperméabilisées si on, on déminéralise 1% pour cent de ces surfaces d'ici 2030 il faudra produire à peu près 200 000 mètres cubes et ces 200 000 mètres cubes la question qu'on se pose nous c'est où ils vont venir est-ce qu'on va décaper 700, 75 hectares de terre agricole pour répondre à ce besoin-là Parce mmh. que sur, sur, sur le modèle actuel, c'est ce qui va se passer. Mmh. Et okay. donc là, nous, on est en train de dire est-ce qu'on ne devrait pas plutôt trouver une alternative à cette filière de la terre végétale un peu plus... Vertueuse pour recycler nos déchets, finalement. Mm -hmm. voilà.
0: Bon, la réponse, ça serait oui, non bah, Ça
1: sera oui, non
2: bah, La réponse, elle est, elle est forcément oui, mais après, le truc, c'est que euh, ça demande, en fait, euh, vraiment d'augmenter nos, 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 nos changements, un changement complet de paradigme, euh, notamment chez les pédologues, euh, parce qu'en fait, nous, on intervient comme des, des accélérateurs, en fait, de la fertilisation des sols, euh, et la vision pédologique, en fait, aujourd'hui, le paradigme, c'est qu'en fait, un sol, ça a 10, 15, 20, 30 000 ans, et qu'en fait, on peut pas accélérer la fertilisation des sols naturels puisqu'il a été mis en place selon un, un, un une, on appelle ça un intérêt pédoclimatique en fait, et euh, qu'il est d'une genèse de la part d'une roche mère, etc. qui s'est mis en place et que ça a pris des années, des années. En gros, le, le le truc que nous on essaye de développer avec Exosol, qui est notre produit en fait justement de revalorisation de matériaux, c'est d'être des accélérateurs de la fertilité de ces matériaux qui sont actuellement des déchets dans une matrice qui est, qui est, qui est, qui est qui est abonne pour pouvoir faire ça pour lancer le complexe argilo-humique et ensuite les réutiliser pour remplir les fonctions de sol urbain mmh. voilà et puis là je rebondis sur ce que disait Yannick tout à l'heure c'est qu'en fait effectivement en milieu agricole on a besoin des matériaux d'horizon A et B pour réhabiliter des sols agricoles abîmés qui sont aujourd'hui dégradés. Il y a quelques années, dans toute la Suisse, mais dans toute l'Europe, en fait, euh, on, on avait des pratiques dans les gravières et puis dans les, dans, dans, dans les, dans les carrières. C'est qu'on exploitait la, 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 la carrière, la gravière, on faisait un trou, on comblait le trou et ensuite, on mettait 25 cm de terre végétale par-dessus, euh, d'horizon A ou B, peu importe en tout cas ce qui restait. Et puis qu'aujourd'hui, on a défini dans la pédologie, en tout cas en Suisse, toute une norme qui demande en fait qu'un sol agricole en SDA, donc en surface d'assolement, des surfaces qui peuvent être ouvertes en SAU, en surface agricole utile, doivent au minimum avoir 50 cm d'épaisseur. Et sur à peu près 75% à 80% de ces anciennes carrières et gravières, eh bien on a des sols à réhabiliter qui n'ont pas les épaisseurs requises pour pouvoir être en SDA. Pourtant elles ont été classées dans le plan directeur de 1992 comme surface d'assolement, et aujourd'hui, en fait, il y a tous des projets cantonaux qui essayent de, de, de faire en sorte de, de réhabiliter ces sols pour pouvoir aller rechercher ces profondeurs utiles de 50 cm. Et donc là, on comprend bien qu'on a besoin de sols qui sont des sols évolués, des sols naturels, réhabilités avec une certain processus de remise en place pour garantir la fertilité des sols agricoles mm -hmm. à long terme pour nos base alimentaire. Et il y a beaucoup d'exploitants de, agricoles qui, aujourd'hui, commencent à dire « Ah, mais ça, ici, c'était une ancienne gravière. » et là je commence à ne plus pouvoir cultiver parce que j'arrive plus à labourer parce que je suis sur le caillou parce que j'ai trop de gravier parce que euh, j'ai 15 cm de sol les racines descendent pas euh, voilà. voilà donc en gros le truc c'est vraiment on a besoin de ces horizons A et B pour réhabiliter des sols en surface agricole pour améliorer certaines certaines portions du territoire agricole mais en ville euh, ben, bah, on, on peut faire autrement et donc du coup c'est vraiment ça euh, la guideline de Terrasol, c'est de pouvoir développer des produits qui puissent permettre cette déménération des villes tout en préservant les sols agricoles mmh. et l'intérêt en fait entre Yannick et moi et ça c'est la complémentarité qu'on a c'est qu'à la fois lui il a une supervision de tout ce qui est la pédologie urbaine et moi j'ai une supervision de tout ce qui est la pédologie agronomique quoi et, et donc du coup on a un répondant comme ça qui est permanent entre nous et qui fait qu'en fait les gens nous arrivent à nous faire confiance et, à, et, et, et nous et, et nous donne du travail parce que bah on a des réponses et des solutions euh, à apporter pour les grands projets d'agglomération urbaine, mais aussi pour les projets de réhabilitation agricole. Mm -hmm. voilà.
0: Exosol, c'est quoi exactement
2: Exosol, justement, c'est le produit de, de de refertilisation des matériaux d'excavation, en mm -hmm. fait, pour recréer des terres végétales. Ok. Voilà.
0: Donc, c'est au final, c'est de la terre.
2: Au final, ça sera de la terre végétale. Mm -hmm. ça. Ok. Mais qu'on on a appelé exosol parce que comme il comme comme son nom l'indique, c'est qu'en fait euh, il est extrait euh, des des d'excavation des et puis exo, c'est aussi pour marquer le fait que c'est pas un sol. Mmh. Euh, donc ça, il faut être très clair dans la communication. On, on l'a appelé sol parce qu'effectivement, il aura les fonctions euh, écosystémiques d'un sol au niveau urbain, mais il est exo, il est à l'extérieur des sols. C'est un, un technosol, c'est un sol qui est complètement fait par l'homme. Et donc du coup, ce, ce exosol porte extrêmement bien son nom parce que bah, c'est vraiment en fait ce qu'on a voulu créer, ce qu'on qu veut vendre. Quoi.
0: Mmh. Ok. Merci. Et donc, si je comprends bien, actuellement, la situation, c'est que nous, dans les villes, on va quand on va construire dans une zone urbaine, on va extraire ces terres, ces sols. On les envoie soit à la déchette soit ailleurs, en France, comme tu disais, à Genève ou je sais pas où. Et quand on veut remettre de la terre, on va prendre cette terre dans les sols agricoles donc euh, la bonne terre euh, qu'on a besoin pour notre alimentation et on va la mettre euh, en sol urbain. Et donc vous vous voulez changer toute cette euh, dynamique un peu pas bien très pas très bien réfléchie. Parce que enfin voilà, chacun fait son truc dans son coin sans regarder vraiment le, le système global.
1: Exactement. Après pas très bien réfléchi, ça je sais pas si bon, je je donnerai pas d'avis là-dessus. Pour nous, c'est juste pas logique. Voilà. On, bah qu'on en... <rire> pas logique pour moi c'est pas, pas très, très bien, bien réfléchi mais euh, c'est exactement ça en fait c'est juste de se dire euh, aujourd'hui enfin si on on prend quel que soit le niveau qu'on qu'on regarde dans le milieu naturel il y a juste jamais de déchets et c'est juste de reproduire ça en fait mm -hmm. l'économie circulaire elle est partie ouais. de là en se disant qu'il faut pas que un déchet ne doit jamais être durable en fait et un déchet pour l'un est une ressource pour l'autre, donc c'est exactement d'appliquer ce principe-là. Mmh. Euh, on aime bien, en fait, discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec nous pour savoir leur, leurs arguments. Comme mmh. disait tout à l'heure Cédric, quand on discute avec certaines personnes, euh, on nous dit « Non mais attendez, vous savez combien de temps ça a mis un sol, c'est plusieurs millions d'années ?» Alors ça, mais on est tous d'accord. On est tous d'accord pour se dire, en fait, que on n'est pas capable de recréer un niveau de complexité d'un sol naturel qui a mis des millions d'années à se former. Mais d'un autre côté, euh, on n'en a strictement rien à faire parce que nous, on veut arriver à reproduire, à avoir des sols qui fonctionnent bien. Notre, à notre échelle de temps humaine, c'est exactement ce qu'on veut. Les mm -hmm. sols qui fonctionnent bien, c'est des sols qui permettent aux arbres de grandir sur le long terme. Le long terme, c'est pas 30-50 ans long terme, c'est euh, je serai plus là pour voir cet arbre grandir. Voilà. voilà. Parce qu'on parle de, 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 de pérenniser les plantations urbaines, mais au bout d'un moment, il faut aussi se donner les moyens pour le faire. Il faut, mm -hmm. faut vraiment comprendre qu'en fait, ben, si, si on veut pérenniser les arbres, il ben, faut répondre à ces besoins sur le long terme. Mm -hmm. Et donc, c'est ça, en fait. C'est de, de, de pérenniser les plantations, d'infiltrer les eaux pluviales, de retenir les eaux. Enfin, c'est d'assurer ben, ces services écosystémiques qui sont essentiels. Et pour l'instant, ça nous suffit largement. On va pas recréer un niveau de complexité, de biocénose d'un sol qui a mis des millions d'années à se soir. Et de toute façon, c'est pas notre objectif. quoi. Mmh. Donc nous, on est clair. Enfin, quand on nous donne cet argument, on dit « Mais oui, bien sûr, on va pas faire ça. » Mais d'un autre côté, on n'a pas besoin à nous de faire ça. Et on a encore suffisamment de pétrole aujourd'hui pour pouvoir faire bouger des machines, pour pouvoir brasser de grandes quantités de matériaux. Et donc, utilisons-les euh, à, à bon escient pour euh, accélérer les choses. Comme disait Cédric tout à l'heure, on est des accélérateurs, c'est-à-dire que les processus pédologiques, ils prennent du temps. Si vous décapez un horizon A et B et que vous laissez vous l'horizon laissez C comme ça à l'air libre, vous revenez dans, dans 2 millions d'années. Bon, si on arrive à faire la... <rire> ça, va être ça va être compliqué, mais... Celui qui sera là, il va se rendre compte qu'en fait, progressivement, ce sol a évolué pour recréer progressivement un horizon B, un horizon A, et puis qu'il y aurait la végétation, etc. Nous, on fait juste accélérer les choses. Voilà. Mm
0: -hmm. Mais quand même pas jusqu'à 2 millions d'années.
1: Non, 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 parce qu'on a un besoin assez rapide. Là, mm -hmm. on, les, la plupart des objectifs, plan climat, canopée, etc. Pour l'instant, le prochain jalon, c'est 2030. On se fixe des objectifs pour 2025-2030. Ça va arriver vite, hein, parce qu'on est déjà en 2023 donc euh, donc, il faut plutôt accélérer les choses et, et notre objectif c'est de faire émerger des pépinières de sol moi ça fait des années que je bassine les architectes paysagistes avec qui je travaille pour euh, faire des pépinières de sol, en gros des pépinières c'est pour produire des arbres et ensuite euh, les, les vendre pour euh, végétaliser, ben là c'est pareil en fait c'est de produire des sols, des bébés sols pour ensuite les...
0: Et ça c'est ce qui m'intéresse, comment tu produis ces sols <rire> Parce que j'ai vu, en fait, en Californie, il y a, y a pas mal de, de pépinières de sols, non, je crois. Mais du coup, ici, vous seriez les premiers
2: Oui, ouais, on peut ouais. dire qu'on est un peu les premiers, ouais. Donc, en fait, comment produire ça C'est une grande plateforme dans laquelle on va accueillir des matériaux d'excavation dans une matrice argilo-limoneuse, avec un taux d'argile, un taux de limon qui est défini par notre, par notre système, en fait, par notre savoir-faire. Avec la... Dans lesquels en fait on va incriminer la vie, donc euh, augmenter la fertilité des sols, les mélanger, les laisser en fait maturer, parce qu'il y a une certaine forme de maturation qui doit être faite sur place avec un certain nombre de paramètres scientifiques à, 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 à contrôler. Et puis au bout, on va dire d'un certain temps, on va pouvoir les extraire de cette plateforme de, de maturation pour les mettre en place.
0: Sans nous donner la recette, mais comment tu amènes la vie? Enfin...
2: bah ben il y a, c'est de la matière organique. La ouais. matière organique, c'est la base de la fertilité des sols. Mais en du fait. coup,
0: tu la prends de où, cette matière organique?
2: Alors, pour l'instant, on a plusieurs fournisseurs, en fait, qui nous, qui nous, qui nous donnent de la matière organique. On a, on peut avoir des composts, on peut avoir des fumiers, on peut avoir, en fait, c'est la fraction qui va, qui, qui va déterminer, en fait, l'accélération de, la, de, la, de la, de la, de la fertilité des sols dans les matériaux d'excavation. Euh, sans tout révéler puis c'est pas un secret mais en tout cas voilà c'est juste qu'en fait on essaye d'avoir les, les matériaux les plus matures possibles pour pouvoir qu'ils soient intégrés facilement et puis après on se on se base sur les deux piliers de la fertilité de la matière organique qui est en fait la matière organique libre et la matière organique liée et puis une fois qu'on a ces deux proportions qui sont mises dans la matrice et euh, eh bien, euh, avec un certain processus de maturation et de surveillance de l'humidité des sols, de la température, etc., et aussi en fait de l'insémination par euh, le, le, le végétal, puisqu'on va on, on va ensemencer nos tas euh, avec des mélanges bien spécifiques. Et euh, eh ben, on arrive en fait à avoir un matériel qui est réutilisable et qui assume en fait les les les, les fonctions écosystémiques dont, dont
1: Yannick parlait tout à l'heure. Mmh, ok. Pour dire les choses très simplement, en fait, notre priorité à nous, dans un premier temps, c'est recréer de l'humus. Okay. J'utilise beaucoup ce mot, parce que je sais qu'il parle à, à beaucoup de gens, même si, encore une fois, c'est un terme qui est pas forcément... Euh, euh, qui peut être flou. Mais en gros, l'idée, c'est de recréer de la matière donc stabilisée, de la matière organique qui vient se fixer au, au limon fin ou aux argiles. C'est pour ça qu'on parle d'argile et de limon depuis tout à l'heure, parce que euh, si on récupère un matériau euh, qui a 100% de sable... Euh, tout ce que vous allez, si vous le mélangez avec de la matière organique, tout ce que ça va faire, c'est qu'elle va brûler et puis elle va pas être retenue. Donc nous on veut qu'elle soit retenue parce que c'est la base de la fertilité d'un sol. Enfin, la fertilité elle se décline sous beaucoup d'aspects, mais l'un des piliers pourquoi nos sols produisent, enfin pourquoi on vit sur notre planète et pourquoi euh, on a de la végétation qui peut y pousser, c'est parce qu'il y a une alliance qui a été faite entre la, le monde minéral et le monde organique. Cette alliance, elle n'existe pas sur toutes les autres planètes, parce qu'il n'y a que de la matière minérale. Alors il y a des sols, hein, des surfaces superficielles qui sont meubles, mais il n'y a rien qui pousse, parce qu'en en fait, on n'a pas cette euh, ce mariage entre ces deux mondes. Quoi. Et nous, la priorité, c'est de recréer ça.
0: Ok. Très bien. Merci. Quelle est la situation en Suisse Il y a un état de surveillance des sols, euh, comme en France ou où...
2: Alors en France c'est au balbutiement. Hein. Euh, le décret de loi sur la surveillance des sols et de la revalorisation des matériaux terreux, donc là j'entends les HA et HB dont je parlais, elle a été votée en juillet 2021, donc c'est vraiment un balbutiement. Aujourd'hui en France c'est vraiment le grand flou. Euh, il y a passablement d'initiatives qui existent, notamment dans, dans la région Île-de-France, euh, dans laquelle on va sûrement travailler dans pas longtemps, euh, qui ont besoin d'un accompagnement parce qu'ici en Suisse on a à peu près je dirais une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années d'expérience avec un cadre légal qui s'est mis en place depuis les années je dirais 2000 et puis qui n'a fait que se renforcer euh, pour préserver en fait ces euh, sols. Euh, donc là on parle vraiment de HAHB donc oui en Suisse il y a vraiment un cadre légal qui est en vigueur au sens de la confédération euh, avec des organes qui existent à l'intérieur de cette confédération et notamment de l'Office fédéral de l'environnement euh, qui a des antennes en fait qui visent à protéger les sols et ensuite ces cadres légaux notamment l'eau-sol, l'ordonnance sur la protection des sols et -led, sur la led sur l'ordonnance sur la protection des déchets en fait euh, sont reprises par les cantons qui ont en fait euh, la, la la fonction de d'assurer en fait euh, cette mise en place de cadre légal. Donc au sens des cantons, elle est appliquée plus ou moins bien selon les cantons vis-à-vis -vis des différentes euh, objectifs politiques et puis sensibilités politiques de chaque canton. Euh, en ce qui concerne Fribourg, par exemple, c'est super bien mis en place canton de Vaud c'est super bien mis en place, Genève aussi. Les cantons suisse-allemandes ont à peu près 5 à 10 ans d'avance sur les cantons romands. Mais par contre, quand on regarde ce qui se passe en Valais ou ce qui se passe à Neuchâtel, par exemple, on a des structures légales, des directives, comme on appelle ce mot un petit peu pliant, qui sont moins appliquées que dans les différents cantons romands, quoi.
0: Comment ça se fait cette différence
2: Le Valais a été un des premiers euh, euh, cantons à, à développer son sens, centre de compétences des sols euh, qui ah, a été okay. créé en 2021, fin 2021. Euh, et donc du coup, ils ont décidé de réunir à la fois les compétences de ah. sol agronomique et sol urbain et de protection des sols au sens du, 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 du chantier. Euh, C'est en, en mise en place, ça, ça se fait. Ah. En 2021 aussi, on a vu le centre de compétences des sols suisse se créer qui est l'organe en fait qui accompagne la recherche, les projets fondamentaux sur euh, les sols, euh, notamment la classification des sols suisses, etc. En Suisse, il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau des sols. C'est une science qui est vraiment euh, assez moderne. Hein. On n'est pas dans un truc dur comme les maths ou la physique qui ont ouais. des centaines d'années. Euh, là, on, on a vraiment en fait depuis 2000 une volonté euh, d'accélérer en fait cette, ce cadre légal, de mettre en place des outils qui permettent en fait à la fois aux entreprises et à la fois aux acteurs euh, du terrassement, de pouvoir euh, mettre et classifier les certaines autorisations et de pratiques. Euh, et, et depuis, je dirais, dirais trois ans, là, on, va vraiment, euh, on voit vraiment un intérêt prépondérant vis-à-vis -vis des sols qui est en train de se mettre en place, notamment dans les politiques urbaines, dans les politiques de plan climat. Il faut savoir que sur Vaud, par exemple, il y a un plan climat Vaud avec un chapitre sol qui a été euh, accepté pas plus tard qu'à la fin de l'année dernière. Ah il oui. euh, y a quelque chose qui est en train de se mettre en place euh, qui, je ne sais plus très bien, je, je, mais en tout cas, il y a, y a vraiment des, des étapes qui sont en train d'être franchies vraiment importantes euh, au sens de la protection des sols et de la revalorisation des sols. Donc euh, c'est vraiment quelque chose de dur en Suisse, euh, on fait les choses euh, euh, à fond et c'est très bien et ça devient presque un modèle pour les autres pays qui nous entourent. Terrasol, on a déjà été sollicité en Ile-de-France pour pouvoir euh, peut-être, en fait, euh, bah déjà euh, travailler sur des projets euh, et des plateformes d'essai, euh, notamment en Ile-de-France, quoi. C'est en mm -hmm. train de se mettre en place, mais, mais on a bon espoir que ça, euh, que ça aille jusqu'au bout.
0: Donc on va dire qu'ici, peut-être, qu'il y a vraiment une prise de conscience qui a été faite avant que chez nos voisins
2: Ouais, c'est une... Prise de conscience mais aussi c'est une volonté, euh, il ne faut pas se le cacher, on est un pays riche, oui. euh, l'environnement est un problème de riche et euh, le sol est un problème de super riche et euh, donc du coup le truc c'est que la Suisse a eu les moyens de mettre en place une certaine forme de protection de ses sols. Euh, dans les années 2000, ce que les autres pays européens n'avaient pas comme priorité euh, au début des années 2000, quoi.
1: Après, il y a aussi un, un, quelque chose d'assez simple, c'est que la plupart des pays qui sont en avance sur ces questions de sol, ben, c'est tout simplement les pays qu'on n'en pas beaucoup, en fait. Hein. Mm -hmm. Les Pays-Bas, ils sont, ils sont à fond, en fait, mm -hmm. depuis euh, depuis presque les années 50, parce que quand il y avait des congrès, les congrès internationaux des sciences du sol, euh, on a vu un basculement, parce qu'avant c'était une ressource à exploiter, c'est devenu une ressource à préserver. Et dans des, des vieux papiers euh, qui datent à partir des années 50-60, on a commencé à voir émerger des, des des prises de conscience euh, aux, aux Pays-Bas par rapport à ces questions-là. En fait, quand on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de ressources, ben là, on se dit il va peut-être falloir qu'on trouve des solutions pour la mmh. préserver. Mmh. Euh, quand on regarde les chiffres de, de consommation d'espace, alors c'est des chiffres qui sont qui sont peut-être un peu discutables, mais euh, mais de manière simplifiée, si on calcule en fait le besoin par habitant D'imperméabilisation, c'est-à-dire le besoin de création de, de surface bâties, route, etc. Tout confondu, en Suisse on est euh, depuis, euh, je crois, à 79, on est à une moyenne d'à peu près 400 m2 par habitant. Et là, ça tend apparemment à diminuer, parce que les dernières données datent de 2009. Euh, en, sur la France, on est passé de, sur à peu près la même période, on est passé de 400 à 800. Forcément, il y a plus d'espace, il y a mm -hmm. plus de sol. Donc voilà, ça représente 10% euh, du territoire. Et donc, inconsciemment, on se dit, bah ça va, on a encore de l'espace, quoi. Donc plus le pays est petit, plus il y a de montagnes. En Suisse, je pense qu'on est quand même bien servi. Mm -hmm. Donc forcément, plus on, on a très tôt cette réflexion de « il faut qu'on préserve nos ressources ». mais c'est pas tous les cantons. Sur... Le canton de Vaud, c'est encore plus particulier parce que c'est un peu le grenier, entre guillemets, de... en tout cas de la Suisse romande. Et, et donc, il y a une vraie réflexion depuis un moment... De, de préserver, ne serait-ce que les surfaces d'assolement. Mm
0: -hmm.
1: Moi, je trouve que le concept, est, enfin, le, 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 la démarche est vraiment intéressante, parce que c'est quand même un outil qui est extrêmement puissant de préservation des sols, mais c'est surtout le, la raison, en fait, de la justification de ces surfaces d'assolement. Les premières phrases, je crois, parce que c'était en 92 je crois, je ne sais plus exactement la date, mais c'était, euh, limite, on les préserve au cas où.
2: Ouais, c'est quand
1: même fou de se dire, Maintenant, bah non, c'est juste au cas où. On, on met un outil qui, d'un point de vue urbanistique, est, est très puissant, au cas où. Donc il n'y a pas une justification énorme, c'est bah, euh, une ressource qui est limitée. C'est au cas où, parce qu'on ouais. n'en a pas beaucoup. Exactement. Ouais.
0: Donc c'est pas seulement une question de riche. Maintenant, j'aimerais juste parler des idées reçues. Euh, J'ai noté trois, quatre. Les cultures épuisent les sols.
2: Oui, alors là c'est un grand sujet. C'est juste quand elles sont mal amenées, euh, l'agriculture est, est pas forcément euh, une préservatrice de la fertilité des sols, notamment dans le système agraire qu'on connaît aujourd'hui, qui est dans la grande culture et où tous les modèles de productivité qui sont plutôt faits pour, euh, qui, qui sont qui, qui, qui voient en fait la détériorisation et la, la, la diminution de la fertilité des sols. Euh, maintenant, il y a des pratiques qui sont en cours de développement et qui sont des paradigmes euh, qui deviennent de plus en plus flagrants dans l'exploitation agricole, notamment en grande culture, qui s'appelle l'agriculture de conservation et qui là va vers des systèmes qui, itinéraires techniques donc qui préservent les sols. Cette vision en fait un peu d'agriculture de, destructrice, consommatrice de gaz à effet de serre, etc., oui, quand elle est, quand elle est, quand elle est, quand elle est complètement en fait désuète et que par exemple on prend des tracteurs de 650 chevaux pour labourer une parcelle d'un hectare, bon, très bien. Euh, mais quand on commence à réfléchir et de plus en plus d'exploitants agricoles et là j'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus deviennent euh, des gens de plus en plus sensibles euh, à, à leur sol et ils ont pas envie de faire mal. Ils ont pas envie de détruire. C'est qu'on leur a demandé de produire à outrance et d'avoir des rendements. Euh, il y a encore une vingtaine d'années, quand tu faisais pas 130 quintaux hectares dans la plaine de la Beauce, tu étais un agriculteur qui ne savait pas travailler. Mm -hmm. Aujourd'hui, les rendements ont quand même un peu diminué parce que les objectifs de la PAC ont demandé à ce que ça, ça diminue aussi parce que bah, on avait des sources d'alimentation du blé qui sont venues de l'extérieur. Donc c'est très compliqué. Moi, j'aime pas dire que l'agriculture est destructrice. Euh, destructrice, pardon. Euh, je, je pense qu'en en fait, euh, il vaut mieux l'accompagner. Il faut mieux l'accompagner. Euh, il faut mieux faire prendre conscience. Euh, ici, en Suisse, on est dans une agriculture qui est très conventionnelle, qui est très conservatrice. Euh, on a toujours dit qu'en fait il fallait pas être intelligent pour être exploitant agricole, pourtant c'est un des, des travails les plus compliqués, euh, c'est des chefs d'entreprise, ils ont souvent du personnel à gérer, ils ont souvent des, des décisions à prendre comme tout chef d'entreprise en quelques mois, euh, ils ont une connaissance de leur milieu qui doit être... Euh, euh, je dirais euh, omnisciente, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas seulement la parcelle, mais c'est aussi le réseau d'eau, c'est aussi euh, les haies protectrices, c'est aussi les animaux, c'est aussi euh, euh, quelle espèce je vais euh, je vais je vais planter dans mon sol parce que la terre correspond à ça. Donc, faut pas les blâmer. Je pense qu'il faut mieux les former. Il faut les accompagner. Il faut leur euh, montrer que la fertilité des sols, elle est possible à atteindre, qu'il y a des techniques qui doivent être euh, changées. Mais Donc, euh... elle est
0: possible à atteindre sans, euh, sans, sans, la, sans la pharma, comme jusqu'à présent
2: La fertilité des sols, en fait, elle n'a pas besoin de euh, tout ce qui est euh, si, si la, la pharma, si c'est NPK ou, ou, euh, ou en fait euh, utilisation de produits phytosanitaires. L'agriculture, si on sait la maîtriser, on n'a pas besoin de ces produits. Elle se fertilise toute seule. On
1: a de plus en plus euh... d'exemples,
2: mais le problème est qu'en fait, pour pouvoir le faire, il faut une connaissance scientifique et agronomique qui soit euh, exhaustive et qui soit complète. Et aujourd'hui, c'est parce pas ce qu'on offre à nos exploitants agricoles, en tout cas en Suisse. Euh, ils peuvent y aller et il n'y a aucun problème. Il y a de plus en plus d'ingénieurs agronomes qui deviennent exploitants agricoles, des jeunes, j'en vois de plus en plus, euh, et qui maîtrisent leur système agraire et leur itinéraire technique. Mais quand on parle d'agriculture traditionnelle, on euh, sait pas ce qu'on a. Et c'est très compliqué de pouvoir passer et de dire dans un milieu qui est compliqué formez-vous mieux formez-vous plus parce que il euh, y a des objectifs à atteindre qui sont loin et pour comprendre ces objectifs à atteindre qui sont loin il faut comprendre les mécanismes scientifiques et biologiques et physiques qui sont en jeu c'est pas critiquer les exploitants agricoles c'est plutôt critiquer les instances publiques et politiques qui euh, euh, ont mis en place des systèmes qui ont fait ont bloqué certains raisonnements qui devaient y avoir lieu il y
1: a quelques années. Quoi. Mm -hmm. Exactement. Oui. En fait, on a, on a voulu simplifier un, un domaine qui gère une chose extrêmement complexe. Parce que le sol, c'est quelque chose qui est très complexe. C'est souvent vu comme une boîte noire. Et on a voulu le simplifier. Et justement, on en a fait un mat, enfin, une surface inerte sur laquelle on devait euh, cultiver, donc apporter... Euh, C'était juste
0: un support, en fait.
1: C'était un, un, su ouais, un support de culture. et puis euh, Moi, j'aime bien... Euh, euh, c'est Marc-André donc c'est un scientifique du sol, qui est quelqu'un de très passionné, et puis j'aime bien le citer, qui dit qu'il ne faut pas oublier que la Révolution verte, elle a quand même sauvé l'Europe de la famine. Quoi. Donc oui, bien ce... sûr, donc, Alors, on, est, on est bien d'accord. Aujourd'hui, on arrive aux limites de ce modèle qui a, voilà, qui a réussi, on a, on, a fait, on a multiplié par je ne sais plus combien les rendements par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais aujourd'hui, on voit en fait les limites de ce modèle parce qu'on a une perte, euh, on va dire, de fertilité. Alors on n'est pas, on n'est pas sur le, le discours super alarmiste que que certains peuvent utiliser pour justifier notre travail. On dit juste que s'il faut nuancer les choses, euh, tout le monde, enfin je veux dire tous les, on est tout le temps, à, tout le temps à pointer du doigt les agriculteurs, mais tous ne sont pas euh, au même, au même niveau en termes de formation. Il faut aussi savoir qu'il y a quand même pas mal de pratiques agricoles qui sont, qui sont des pratiques plutôt culturelles en fait. Je le fais parce que ça fait trois générations qu'on le fait et puis c'est pas un jeune agronome qui va m'apprendre la vie. C'est aussi ça le, le monde agricole. Donc, comme le dit Cédric, en fait, c'est juste une question d'accompagnement parce que le sol c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc, forcément, il faut, il faut du savoir pour faire cette transition s'il y a l'envie de le faire.
0: Mmh. Ok, donc euh, je vais passer le deuxième, euh, la deuxième idée reçue parce que vous en avez assez parlé, c'était par rapport au sol des monocultures. Si, enfin, les sols des monocultures, ce sont des sols morts. Je pense qu'on a assez bien compris avec ce que vous avez dit. Hein. Les sols en Suisse restent des bonnes qualités, il ne faut pas s'alarmer.
2: Alors, oui, en Suisse, les sols agricoles restent de bonne qualité. Euh, on a des études qui ont été faites notamment par la haute euh, école euh, de l'EPIA, euh, par la BHFL, etc., qui montrent en fait que les qualités des sols suisses agricoles sont plutôt de bonne qualité. Euh, après, euh, on, on peut améliorer encore la situation euh, et c'est par ce qu'on vient de dire tout à l'heure, l'accompagnement, la formation, euh, le montrer pourquoi, euh, eh bien on, on pourra améliorer la situation. Mais en gros, oui, les sols agricoles suisses sont, sont de bonne qualité.
0: Ça c'est aussi un commentaire que j'ai reçu. Et les sols des villes sont complètement dégradés.
1: Ah, <rire> Euh, bah déjà par rapport à ce que je disais au tout début il y a très peu de gens dans le monde scientifique qui s'intéressent au sol urbain déjà, rien que ça, ça veut quand même dire quelque chose moi, dans ma formation, j'ai été très intéressé à intégrer donc un laboratoire qui est à Nancy, à la ville de Nancy en France, euh, parce que je Ooh, savais à Nan -Nancy. Ah, Nancy, ouais, ah, okay. dans le, le nord-est de la France, parce que je savais qu'ils travaillaient sur euh, donc c'est le laboratoire sol et environnement. Ils travaillaient sur les sur les sols urbains. Et l'une des personnes qui nous ont encadré, qui s'appelle Geoffroy Serré, qui euh, a fait même une thèse sur comment réutiliser des déchets pour fabriquer des sols. Donc je sais pas pourquoi ça m'a tout de suite parlé et je me suis tout de suite intéressé à ces questions-là parce que j'ai senti que c'était quand même un truc d'avenir. Le sol urbain, les, les mots-clés qu'on qu qu lui associe, enfin qu'on lui a très souvent associés, parce que comme Cédric l'a dit tout à l'heure, depuis moi je dirais 5 ans, il y a un changement de paradigme par rapport à, au sol urbain, mais au début c'était sol urbain égal pollution. C'est systématiquement le sujet sur lequel on, 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 on ramène sur la table quand on parlait de sols urbains. Et les sols urbains sont dégradés. Alors pour moi, c'est déjà c'est très compliqué parce que on peut pas généraliser une chose. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que il euh, bon, y a peut-être des gens qui vont s'offusquer en, en entendant ça, mais euh, faut pas oublier que les, les sols urbains ils sont conçus par des gens qui travaillent dans le génie civil. Alors, moi j'ai rien contre eux du tout. Mais à la base, le génie civil, c'est pour faire du dur. Euh, c'est pas des agronomes qui qui fabriquent les sols urbains, enfin qui les qui les recréent pour créer les espaces ouverts, etc. Donc quand on parle de ça, on, on se rend compte qu'en fait, ben, quel est le, la, finalement, quel est le plus gros problème des sols urbains Pour moi, c'est pas la pollution, c'est la compaction, parce qu'on utilise des machines. Euh, qui aujourd'hui bah, sont très performantes pour bien tasser les matériaux, etc., pour que ça soit bien plat, bien lisse. Et donc, euh, on le fait autant pour créer des, des sols que pour créer euh, une superstructure qui va accueillir une route. J'exagère un peu, mais je suis pas trop loin de la vérité. Euh, donc pour moi, c'est principalement ça le problème. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse euh, des fosses euh, sous le trottoir, bon, ça n'arrive pas souvent, mais euh, moi, j'ai l'occasion de le faire à travers mon travail, plus le trottoir a été fait il y a longtemps, plus ce qu'il y a en dessous est apte à accueillir des racines par rapport aux arbres qui sont plantés à côté parce qu'en fait, ce qu'on appelle le tout-venant alors ça c'est aussi des termes que moi je j'aime pas du tout mais qui sont hyper euh, généralistes, mais tout ce qui est remblé, tout-venant, le tout-venant en fait, c'est pour bah, parler de ce chenille qu'on utilise pour faire des sols urbains quoi. Euh, ben, le tout-venant des années 30 il a rien à voir avec celui d'aujourd'hui de, de, parce qu'à l'époque, bah déjà, on utilisait des matériaux qui étaient beaucoup plus nobles d'un point de vue agronomique. On n'avait pas les mêmes machines pour tasser comme il faut les sols. Enfin bref, donc du coup, en fait, on, on se rend compte que la plupart des arbres majeurs sont assez vieux, voire très vieux, parce qu'en fait, ils ont été plantés à une époque, où on fabriquait des sols, malgré nous, hein, ce n'était pas euh, conscient, c'était pas de l'ingénierie pédologique, je pense pas à cette époque qu'on avait cette conscience-là. Mais pour autant, hein, de manière indirecte, en fait, on crée des sols qui étaient plus aptes à accueillir la végétation qu'aujourd'hui. Et donc là, nous, notre objectif, c'est de changer un peu le regard aussi par rapport à ces sols urbains. Comme mmh. on disait tout à l'heure, on, on, on les fréquente tous les jours. On est tous les jours... Enfin, on est de plus en plus nombreux en ville. Et donc, on a besoin que ça ne soit pas juste de la, ban de la banquette verte, que ce soit euh, des sols qui fonctionnent comme ce qu'on a pu le dire tout à l'heure. Ouais.
0: Comment ça vous est venu, cette idée bon, Toi, tu as, as bien expliqué, mais toi, par exemple, à quel moment tu t'es dit, Ah, ben, c'est ça que je veux faire, et pourquoi ?»
2: Pourquoi je veux faire pédologue
0: Non, et pourquoi vraiment des vouloirs créer, vouloir ter créer terre terrasol. à sol ouais. Ah,
2: c'est parti d'un constat en fait, ça fait 15 ans qu'en fait je fais de la pédologie, agropédologie, du développement de chantier, etc. etc. Et puis euh, je me suis dit qu'il fallait qu'on puisse créer une structure, société, euh, start-up qui puisse permettre en fait d'accélérer les choses dans la préservation des sols. Et à la fois dans les sols urbains et à la fois dans les sols agricoles. Euh, je voyais qu'en fait en sol agricole, on avait des exploitants qui étaient souvent perdus face aux, aux différentes analyses qu'ils avaient, où on avait une vulgarisation agricole qui était souvent critiquée par ces exploitants agricoles. Ce que je fais pas du tout ici, hein, c'est juste que en fait c'est des constats que. Qui, qui tourne en ritournelle dans, dans ton espace professionnel et puis euh, tu, tu as envie de créer des solutions euh, donc euh, du coup créer des solutions pour apporter en fait ton expertise aux gens et pour pouvoir en fait fédérer euh, des, des choses qui puissent permettre en fait d'améliorer les choses au niveau environnemental et notamment au sens de la, de la pédologie et puis euh, en ayant travaillé sur un, un, un gros projet de réaménagement parcellaire dans la plaine de l'orbe, euh, je me suis dit qu'en fait, c'était possible de faire l'inverse euh, au sens de la euh, réutilisation des matériaux d'excavation et qui pourraient devenir fertiles en créant des pépinières de sol. Et l'histoire est très comique parce qu'en fait, euh, Yannick, euh, on se connaissait depuis une année et demie, mais on n'avait jamais travaillé ensemble encore. Et euh, quand j'ai créé Terra so, je me suis dit « Mais c'est le mec qui me faut, c'est le mec qu'il me faut, c'est le mec avec qui j'ai envie de travailler et tout. » Et j'ai mis euh, un mois et demi à l'appeler avant, qu parce que j'étais débordé de travail. Et, euh, et il a fini, lui, par m'appeler. Et je lui ai dit, euh, mais complètement par hasard. Euh, et il me dit, Seth, j'ai besoin de toi pour un chantier et tout. je dis euh, Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai besoin de toi pour un autre truc. Euh, ton chantier, c'est d'accord, il n'y a pas de discussion, on va le faire ensemble. Mais par contre, on va créer une start-up ensemble, ça va s'appeler Terrasol, et on va créer des pépinières de sol. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu viens de me dire « On va créer quoi ?» Et là, je lui dis bah, « Des pépinières de sol, on va prendre des matériaux d'excavation, on les fertiliser et puis on va faire des pépinières de sol. » Et là, il me dit « Bouge pas, euh, quand est-ce que t'es libre On se rencontre. » Et donc là, je savais qu'en fait, on avait une complémentarité. On nous le dit souvent euh, dans le milieu en fait professionnel dans lequel on, on est, puisque comme Terrasol est une start-up, on a plusieurs investisseurs. Et les gens, quand ils nous rencontrent, en fait ils, ils voient tout de suite que ça matche bien. Déjà, on s'entend humainement hyper bien, mais même sur le point de vue professionnel, on a des complémentarités qui sont... Donc, moi, ça m'est venu de vraiment de constats, en fait, que j'ai fait au cours de ma vie professionnelle et où je me suis dit « Mais putain, si on continue comme ça, on va un peu dans le mur et, 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 et il faut sortir, en fait, des paradigmes classiques et il faut apporter des solutions innovantes et des solutions qui peuvent être à la fois au service de l'environnement, des sols, mais aussi qui peuvent être... Limiter les gaz à effet de serre... Euh, et qui soit dans des cercles vir dans des cercles virtueux euh, plutôt que d'être dans des linéarités de prise de décision très euh, classiques et qui font rien changer aux choses. Voilà, j'avais envie de faire un peu changer les choses. Et donc euh, c'est pour ça que j'en suis venu à créer Terrasol.
1: Bah bravo. Mais ouais. Mais juste rajouter une, une dernière petite chose, c'est que moi ça a été aussi euh, assez euh, limpide pour me lancer avec Cédric parce que bon je veux dire un truc qui est quand même super prétentieux. <rire> Mais j'ai tout de suite senti qu'on était un peu fait du même bois, c'est-à-dire qu'on sort entre guillemets un peu du cadre. Euh, comme on le disait tout à l'heure, on présente ça à des pédologues qu'on respecte aussi, nous, humainement et professionnellement. Euh, ils s'arrachent les cheveux de la tête en nous disant « Mais vous déconnez avec votre histoire de valorisation de matériaux terreux, c'est juste un business que vous voulez mettre en place. Enfin, » C'est aussi beaucoup vu comme ça. Il faut voir aussi euh, les choses sous, sous cet angle-là. C'est que quand on utilise la science dans le cadre du, du domaine privé, donc dans le cadre d'une société, euh, ben parfois on est aussi un peu vu comme des gens qui ont vendu euh, leur âme au diable, quoi donc euh, l'idée c'est de continuer à expliquer scientifiquement pourquoi ça tient debout notre histoire euh, on n'est pas des alchimistes, hein, on va pas tout transformer comme on le disait tout à l'heure, c'est pas tous les matériaux d'excavation qui sont valorisables euh, mais notre idée enfin notre punchline on va dire c'est de dire, ah, aujourd'hui il faut que la terre végétale soit produite par des agronomes euh Aujourd'hui, c'est quasiment de certaines entreprises, notamment des entreprises de, prise de, pardon, de terrassement, qui le font. Alors moi, on n'a rien contre les terrassiers, même on s'entend plutôt bien avec eux. Mais l'idée, c'est de se dire ben, il faut peut-être que les choses changent à ce niveau-là et que ce soit des agronomes qui, qui s'en occupent. Quoi.
2: Et puis, je crois que c'est aussi important de rappeler que bah, voilà, Terrasol, c'est vraiment en fait, le modèle start-up. Il est aussi fait pour pouvoir qu'on accélère plus vite. Euh, plus vite dans le sens où en fait aujourd'hui on a besoin de trouver des solutions innovantes je dis toujours en fait l'iPhone 1 qui est posé sur 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 qu'on a posé devant la table de Steve Jobs n'est pas l'iPhone 14 qu'on a aujourd'hui dans les mains je prends apple parce que c'est une marque euh, comme ça reconnue mais en gros un produit c'est fait pour évoluer et pour nous le faire évoluer notre exosol et pour faire évoluer nos paradigmes en fait on a besoin de trouver des financeurs pour justement trouver des gens de qualité qui peuvent en fait accompagner ce mouvement. Euh, Aujourd'hui on est, on est trois chez Terrasol, quatre en gros, parce qu'on a une personne qui s'occupe du marketing et de la communication. Mais en gros, euh, si on n'a pas d'ingénieurs agronomes et qu'on n'est pas capable de les, de les embaucher de les former, eh ben on n'aura on, on pas la, la vigueur d'une entreprise classique qui va mettre 15-20 ans à faire bouger les choses parce qu'il faut trésorer, parce qu'il faut faire du chiffre avant de développer des solutions. Aujourd'hui, le modèle de la startup permet d'accélérer plus vite et d'avoir des investisseurs et de pouvoir mettre en place des choses plus rapidement. C'est pour ça qu'en fait, euh, j'ai eu envie de faire ça. Et je pense qu'en fait, le, 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 le modèle startup dans l'agrotech et urbatech euh, c'est un modèle qui, qui va de plus en plus euh, qui va dans plus en plus se développer et le fait d'avoir créé à la fois un bureau d'études euh, qui fait tourner la machine euh, et deux produits qui soient destinés à l'urbain et à l'agricole ça permet aussi en fait d'avoir une structure qui soit assez saine pour payer les charges et en fait les investisseurs quand ils investissent chez terrasol ils viennent en fait et ils savent qu'on va mettre en chose en place des choses qui sont concrètes quoi Mmh. et c'est pas forcément un but financier c'est plutôt un, un, un but d'accélération en fait du mouvement environnemental dont on ne peut plus passer à côté quoi. Mmh.
0: Mmh. juste bien donc dernièrement euh, peut-être euh, je sais pas pour euh, les agriculteurs pour les personnes qui gèrent des sols urbains c'est clair ou... qu'en fait
2: notre vision elle est assez moderne elle est assez euh, sortie des, des, des sentiers battus. Euh, je pense qu'on a des compétences à deux, voire dans notre équipe, qui puissent permettre euh, de répondre à des projets de toutes sortes, qui est sol urbain, sol agricole, etc. Au sens de l'étude, mais pour euh, vraiment accélérer les choses au sens de la déménération des villes, des plans canopés, de la lutte contre les îlots de chaleur, on a besoin des sols et on a besoin en fait de trouver des financements pour pouvoir accélérer cette histoire, comme je le disais tout à l'heure. Donc euh, le mot que j'aurais à dire c'est essayer de nous rencontrer euh, et puis euh, c'est pas seulement euh, euh, un projet qui est basé sur euh, l'économie et puis sur euh, la rentabilité mais c'est un, un modèle qui est plutôt en fait basé sur une approche environnementale et une approche en fait de je dirais euh, bioclimatico-pédologique euh, qui nous permettra de tous ensemble mieux vivre et, et euh, et de, de, de pouvoir atteindre des objectifs qu'on s'est fixés tous ensemble au sens politique du terme. Euh, et après, chaque personne qui nous écoute ou qui nous écoutera, bah, je pense qu'on est ouvert à le recevoir, à lui démontrer en fait, qu'on est plutôt en phase avec ce qu'on qu qu essaye de développer, et puis euh, que
1: l'avenir est par là. Quoi. Merci. Ouais, exactement. Bon, après, je n'aurais pas grand-chose à rajouter. C'était très bien ce que vient de dire Cédric. Mais, euh, non, mais disons que si on, si, si on devait résumer notre démarche, enfin, moi, c'est toujours le, ce que je répète, et puis, c'était d'ailleurs le slogan de quand, enfin, slogan. Quand j'ai créé Planisol, euh, le slogan, entre guillemets, c'était changeons de regard sur le sol. Et c'est toujours un truc que moi, je garde en tête, parce que c'est, c'est, on se rend compte que quand on perçoit la façon dont on perçoit les ressources, ben, ça peut, ça joue beaucoup sur la façon dont on les gère, finalement.
0: Cédric, Yannick, merci beaucoup d'avoir été ici pour parler des terrasols et m'apprendre plein de choses.
2: Bah, merci surtout à vous. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de la série « Entreprendre pour demain » consacré aux entrepreneurs Cédric Coquelin et Yannick Poya des terrasols. Nous avons découvert comment leur approche des révalorisations des matériaux terreux pourrait améliorer la fertilité des sols réduire les déchets et promouvoir une économie circulaire durable et locale. J'espère que cette discussion vous a inspiré à agir à votre niveau pour l'environnement et notre résilience matérielle. Nous pouvons tous faire mieux et nous pouvons le faire maintenant. Je profite de vous annoncer quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je lance une nouvelle série intitulée « Au-delà de la compétition » en recherche d'essence et cohérence, cette fois dédiée aux athlètes. Dans cette nouvelle série, on va explorer les questionnements, les enjeux personnels et les défis que rencontrent les athlètes de haut niveau face aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Je suis impatiente de partager ces conversations inspirantes avec vous et de découvrir comment ces athlètes peuvent être des catalyseurs pour un changement positif. Restez à l'écoute, le premier épisode de cette série sera publié le samedi 8 avril. Et je vous donne un petit indice. C'est un marin engagé et ce samedi 8 avril, il sera en plein milieu de l'océan. Je vous laisse réfléchir. Merci encore d'avoir écouté Rethink and React. Prenez soin de vous et belle journée. Rethink. React.